1: In Deutschland war lange Zeit gegen die christlichen Kirchen keinen Staat zu machen, weil diesen Gemeinschaften der überwältigende Teil der deutschen Bevölkerung angehörte. Der Trend zeigt bekanntlich seit Jahren in eine andere Richtung und mancher spricht da schon vom Bedeutungsverlust der Kirchen in unserer Gesellschaft. Und die Politik, muss die noch Rücksicht nehmen auf die Religionsgemeinschaften in einer Gesellschaft, die ja immer säkularer wird? Das ist knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl gleich unser erstes Thema. Außerdem, wir schauen gleich in eine Ausstellung zum Thema 1700. Jahre jüdisches Leben in Deutschland und dort unter anderem auf das Schriftstück, das vor eben 1700 Jahren jüdisches Leben hierzulande bezeugt hat. Wie viel Rücksicht hat die Politik genommen auf die Bedürfnisse der Religionsgemeinschaften in den vergangenen rund anderthalb Jahren Pandemie? Gottesdienste und andere religiöse Feiern, die durften vor allem in der ersten Welle ja zeitweise nicht oder zumindest nur sehr eingeschränkt stattfinden. Daran hat es nicht an Kritik gefehlt. Am Ergebnis aber hat es nicht viel geändert. Auch wenn die Kritik und die Wünsche der Religionsgemeinschaften gehört wurden, dass sie leitender Maßstab der Politik sind, das kann man so nicht mehr behaupten. Sind Religionsgemeinschaften politisch gar marginalisiert, Inzwischen. In einer kleinen Reihe widmen wir uns in Tag für Tag in dieser Woche den religionspolitischen Knackpunkten vor der Bundestagswahl. Heute mit der nicht kleinen Frage, braucht die Politik überhaupt noch die Religion?
2: Hermann Gröhe gehört zu den dienstältesten Abgeordneten. Seit 1994 sitzt der frühere Gesundheitsminister für die CDU im Deutschen Bundestag. Zugleich ist der bekennende Protestant seit fast 25 Jahren Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.
0: Ich kann mir einen Glauben, der ohne Engagement für das Gemeinwesen zurechtkommen möchte, nicht vorstellen. Ich finde, wir können als Christinnen und Christen die Menschenfreundlichkeit Gottes nur glaubwürdig bezeugen, wenn wir auch selber für eine menschenfreundliche Welt arbeiten. Und deswegen war für mich schon in Schülerjahren evangelische Jugend und junge Union kein Widerspruch, sondern das waren sozusagen zwei Seiten der Betätigung einer gemeinsamen Überzeugung.
2: Gröhe ist Beauftragter für Kirchen und Religionsgemeinschaften der Unionsfraktion im Bundestag. Er steht für eine Politikergeneration, die die Kirche von innen kennt, weil sie selbst kirchlich sozialisiert ist. Menschen wie Wolfgang Thierse, Annette Schawan oder Alois Glück. Bei ihnen stoßen Stellungnahmen von Religionsvertreterinnen und Vertretern auf ein Grundverständnis.
0: Vielfach, wenn ich an die Asyldebatte, wenn ich an vorgeburtliche Diagnostik denke, sind die kirchlichen oder, wenn ich es bewusst weiterfasse, religiösen Stimmen die ganz entschiedenen Sachwalter des wichtigsten Satzes der deutschen Rechtsordnung, die Würde des Menschen ist unantastbar. Diese gleiche Würde jedes Menschen, am Lebensende, am Lebensbeginn, des Behinderten, des Gesunden, da eine starke anwaltliche Stimme zu haben, das ist etwas, was schwächer würde, würden die Kirchen weniger gehört.
2: Indes verlieren die Kirchen in der Gesellschaft an Bedeutung und Ansehen. Die Zahl ihrer Mitglieder geht zurück. In der Corona-Pandemie waren sie zeitweise kaum sichtbar. Auch weil alles ausfiel, was groß und damit öffentlichkeitswirksam gewesen wäre. Schließlich hat die Missbrauchsaufarbeitung das Vertrauen vieler Menschen in die Verantwortlichen erschüttert. Mit Folgen für die Kirchen als Akteure auf dem politischen Parkett.
0: Natürlich ist das eine tiefgreifende Beeinflussung. Ich kann mich an einen sehr bewegenden Michaelsempfang der katholischen Bischofskonferenz erinnern, bei der Kardinal Marx gesagt hat, erst wenn wir selber bestimmte Dinge bei uns bereinigt haben, können wir wieder erwarten, dass ihr unsere Mahnungen ernst nehmt. Das heißt, das ist auch kirchlicherseits kritisch reflektiert worden, dass natürlich dieses schreckliche systemische Versagen die Glaubwürdigkeit bei Stellungnahmen, gerade auch ethischen Mahnungen beeinflusst, reduziert hat.
2: Wie sehr ist vor diesem Hintergrund das politische Engagement der Kirchen erwünscht? Schon seit einiger Zeit habe sich ihr politisches Gewicht verändert, sagt Hermann Gröhe.
0: Sie haben es nicht mehr aus sich selbst heraus. Das würde ich sagen, ist der große Unterschied. Es geht nicht mehr sozusagen die Vorstellung, übrigens auch nicht in der Unionsfraktion, dass die pure Tatsache, dass sozusagen der Absender eines Briefes ein evangelischer Landesbischof oder ein katholischer Erzbischof ist, qua Autorität, dem Argument schon zum Durchbruch verhilft, sondern selbstverständlich sind die Kirchen gefordert, im Sachargument, in der ethischen Gewissensschärfung zu überzeugen. Insofern ist das Geschäft, gesellschaftliche Debatten mitzuprägen, anspruchsvoller geworden.
2: Beispiel Sterbehilfe. 2020 kippte das Bundesverfassungsgericht das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidbeihilfe. Seitdem arbeiten Abgeordnete verschiedener Fraktionen an einem neuen Gesetz. Schon jetzt ist klar, die künftige Regelung wird deutlich liberaler ausfallen. Aufgrund der Vorgaben des Verfassungsgerichts, aber auch, weil etliche Parlamentarier das so wollen. Unbeeindruckt davon, dass die katholische Kirche die Hilfe bei der Selbsttötung klar ablehnt. Ähnlich war es bei der Ehe für alle oder der Pränataldiagnostik. Die Stimme der Kirche scheint ungehört zu verhallen. Hermann Gröhe indes ist davon überzeugt, die Politik braucht deren kritische Stellungnahmen.
0: Wir sehen etwa Fragen der Verzweckung, wenn wir der Forschungsfrage und anderen Fragen nicht immer wieder uns daran erinnern, es geht immer um die gleiche Würde jedes Menschen. Wir sind uns doch heute beispielsweise mit der Lebenshilfe und anderen einig, dass man bei Themen wie vorgeburtlicher Diagnostik sehr auf die Gefahr der Selektion und der Anmaßung des Menschen zwischen lebenswerten und lebensunwerten Leben zu unterscheiden, widerstehen muss.
2: Benötigt die Politik bei ihren Entscheidungen die Religion als ethischen Kompass? Judith Köhnemann, Professorin für katholische Theologie an der Universität Münster, forscht zum Thema Religion in der Öffentlichkeit. Sie sagt:
3: Was wir brauchen, ist eine öffentliche Verständigung über das, was uns im Innersten zusammenhält. Das sind sicher säkularisierte, auch ehemals religiöse Überzeugungen. Aber eine Gesellschaft muss sich immer wieder darüber vergewissern, aus welchen Quellen heraus sie ihr Zusammenleben gestalten will. Ich glaube, dass die christliche Religion wirklich sehr explizit dafür steht, dass gerade die eine Stimme erhalten, die nicht mehr für sich sprechen können oder die noch nicht für sich sprechen können oder die, die überhaupt keine Stimme haben.
2: In Deutschland sind etwa 40 Prozent der Menschen konfessionslos, Tendenz seit Langem steigend. Organisationen wie der Bund für Geistesfreiheit oder der Humanistische Verband Deutschlands fordern daher, Fragen des Glaubens ins Private zu verlegen. Die Annahme lautet, wenn die Religion aus dem politischen Diskurs ausgeklammert würde, ließen sich manche Konflikte umgehen. Die Theologin Judith Könemann widerspricht.
3: Das hat uns der 11. September 2001 sehr eindrücklich gelehrt dass Religion auf die öffentliche Bühne zurückgekehrt ist und wir nicht mehr davon ausgehen können, wie in den 80er-Jahren, dass wir es mit einer gesellschaftlichen Säkularisierung im Sinne eines Verschwindens von Religion zu tun haben. Das heißt, es ist mit Religion als politischem Faktor zu rechnen. Es bedarf einer Auseinandersetzung mit Religion mindestens auf der Ebene des Gegenstandes.
2: Das Kopftuch am Arbeitsplatz, der Religionsunterricht, kirchliche Feiertage – das und anderes muss die Politik regeln und dabei die Veränderungen in der Gesellschaft berücksichtigen. Zugleich leistet die Religion ihren Beitrag in verschiedenen Feldern, seien es die Hilfe für Geflüchtete, die Alten- und Krankenpflege, der Umgang mit Tod und Trauer oder das öffentliche Gedenken, sagt Judith Köhnemann vom Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster.
3: Nach Erdrutschen, Katastrophen feiern wir Gedenkgottesdienste. Wir feiern diese immer mit religiösen Ritualen. Bis heute haben wir keine wirklich säkularen Alternativen dazu entwickelt.
2: CDU-Mann Gröhe war auch einige Jahre Sprecher für Menschenrechte und humanitäre Hilfe seiner Fraktion. Die internationale Bedeutung von Religion hält er ebenfalls für einen wichtigen Faktor.
0: Wenn unser Land im Zuge einer fortlaufenden Säkularisierung sich insgesamt von der Beschäftigung mit Religion abwenden würde, würden wir die Welt immer weniger verstehen. Denn in vielen Teilen der Welt, nicht nur muslimisch geprägt, auch in vielen Teilen der Welt christlich geprägt, ist religiöse Überzeugung sehr stark auch gesellschaftlich prägend. Und deswegen würde Gottvergessenheit zu einer Fehlinterpretation von vielem, was in der Welt geschieht, führen können.
2: Auch hierzulande sorgt das Verhältnis von Kirche und Staat seit jeher für Debatten. Der künftige Bundestag, der am 26. September gewählt wird, dürfte einige Themen zu behandeln haben, bei denen sich die Religionsgemeinschaften zu Wort melden werden, sagt Hermann Gröhe. Darunter die Suizidbeihilfe, bioethische Fragen, der Embryonenschutz oder die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen.
0: Die religiöse Pluralität wird an Bedeutung gewinnen. Wir werden die Frage, wie organisiert sich für Muslime Militärseelsorge weiter vorantreiben. Wir haben auch auf christlicher Seite längst nicht mehr nur die zwei großen Kirchen, Freikirchen, Altkatholiken und Orthodoxen, sondern das wird auch durch Zuwanderung bunter. Und diesem Rechnung zu tragen, wird religionsverfassungsrechtliche Fragen, wird religionspolitische Fragen immer wieder auf die Tagesordnung rufen. Und dabei werden auch selbstbewusst nicht-religiöse Menschen ihre Stimme erheben.
2: Zur religionsfreien Zone wird der Bundestag also in der kommenden Legislaturperiode nicht werden. Aber es dürfte für die Kirchen und Religionsgemeinschaften anspruchsvoller werden, politisches Gehör zu finden.
1: Muss die Politik in unserer Gesellschaft noch Rücksicht nehmen auf die Religion? Burkhard Schäfers ist dieser Frage nachgegangen. Und morgen dann im dritten und letzten Teil unserer Reihe zu den religionspolitischen Fragen vor der Bundestagswahl geht es um die Frage Religionspolitik als Integrationspolitik. Gegenstände erzählen Geschichte und Geschichten. Und ein ganz besonderer Gegenstand, ein kleines Schriftstück nur, um genau zu sein, ist der Anlass für eine große, mehr als anderthalb Jahrtausende alte Geschichte, nämlich die Geschichte jüdischen Lebens auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands. Und dass wir das heute so mit einer Zahl versehen können, das liegt eben daran, dass im Jahr 321 der römische Kaiser Konstantin in einem berühmten Dekret die Rechte und Pflichten der jüdischen Gemeinde von Köln festgelegt hatte. Es ist das älteste Zeugnis, was wir darüber besitzen. Und in in diesem Jahr widmen sich zahlreiche Ausstellungen, Veranstaltungen eben dieser Geschichte und heute, pünktlich zum Beginn von Yom Kippur, beginnt in Köln eine Ausstellung, in der man dieses besagte Stück Schrift mit eigenen Augen bewundern darf. Die Ausstellung in die Weite, die begnügt sich aber nicht nur damit, denn sie kontrastiert historische Ausstellungsstücke mit Gegenständen aus der Gegenwart, eben Gegenstände, die Geschichten erzählen.
4: Noch vor der Kasse sieht man über der Tür eine Regenbogenflagge mit Davidstern, das Symbol der queeren Jüdinnen und Juden, die Gruppe Keshet. Das bedeutet Regenbogen. Keshet gibt es erst seit einigen Jahren. Das nächste Objekt geht fast zwei Jahrtausende in die Vergangenheit zurück, ein Abguss des Titusbogen. Er zeigt, wie die Römer im Jahr 70 wichtige Kultgegenstände aus dem jüdischen Tempel rauben. Sie zerstörten damals Jerusalem und vertrieben die Jüdinnen und Juden. Jüdische Gegenwart und jüdische Katastrophe Kurz nacheinander Titusbogen und Regenbogen-Kurator
5: Thomas Otten. Diese Fahne haben wir reingenommen, weil für uns ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir über diese lange Spanne von 1700 und mehr Jahren reden, wir natürlich auch die aktuelle Gesellschaft in den Blick rücken. Kernstück der Ausstellung
4: ist ein Dekret aus dem Jahr 321. Darin erlaubt der römische Kaiser Konstantin dem Kölner Stadtrat, Juden in seine Reihen zu berufen. Der Erlass ist der Beweis, dass in Köln vor 1700 Jahren Juden lebten. Als sie das Pergament sehen konnte, hat Kuratorin Christiane Twiehaus eine Gänsehaut bekommen, erzählt sie.
6: Auf dem Edikt fußt ja das ganze Jubiläumsjahr, das wir jetzt haben, das Festjahr.
4: Unter dem Motto 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland bringen zahlreiche Initiativen in vielen deutschen Städten jüdisches Leben näher. Von jüdischer Küche über Lokalgeschichte bis hin zu Philosophie und Musik. Zu sehen ist ein Pergament aus dem 6. Jahrhundert, die einzig erhaltene Abschrift des Edikts. Sie stammt aus der Vatikanbibliothek und normalerweise verleiht der Vatikan dermaßen alte Dokumente nicht, erzählt Mikvar-Direktor Thomas Otten.
5: Das war schwer, schon langes Nachfragen begründen, erneut begründen und es war letzten Endes erfolgreich. Wir sind total happy, dass wir es bekommen.
4: Wie Jüdinnen und Juden auf dem Land gelebt haben, das zeigt eindrucksvoll ein Dokumentendepot, die Genisa von Niederzissen in der Eifel. In einer sogenannten Genisar verwahren Juden normalerweise Dokumente, die den Gottesnamen tragen. Max Steinmann, Kurator am Columba. Da sind einfach Dinge niedergelegt worden, wo man sich fragt, warum eigentlich ein Passierschein für Rinder zum Beispiel. Aber der spricht eben dafür, dass es sich um Landjuden handelte. Und die haben ihr Geld verdient, ihr Einkommen gehabt mit Viehhandel zum Beispiel. Also der Viehhandel ist weitgehend in jüdischer Hand gewesen. Also wir können wirklich in den Alltag reingucken. Wie haben die gelebt? Was hat die bewegt? Was haben die gelesen? Also es gibt die Geschichte von Tausend und einer Nacht in Jiddisch dort äh, zu finden, aber auch Schillers Glocke in Deutsch. Also das, was die Umgebung gelesen hat,
1: die ganze Bandbreite ist dort zu finden. Die Ausstellung in die Weite. Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland, die beginnt heute im Kölner Kolumba-Museum. Und mein Kollege Gerald beirott der konnte bereits einen Blick darauf werfen. Musik Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan fragt sich die Welt, was sie von den Taliban im Jahr 2021 erwarten kann. Ob die gemäßigen Töne, die sie immer noch aussenden, ob die ernst zu nehmen sind oder tatsächlich doch nur Mittel zum Zweck für internationale Anerkennung, bis irgendwann keiner mehr hinschaut. Die Frage, die dahinter steht, ist ja im Grunde, welche Lesart der Scharia haben die Taliban der Gegenwart, denn die Scharia ist ja... Kein kodifiziertes Recht jetzt im Sinne eines Gesetzesbuches, sondern ein offenes Rechtssystem, das man interpretieren muss. Erst recht, weil die einzelnen Elemente, aus denen sich das zusammensetzt, ja aus ganz anderen Zeiten stammen. Also Scharia ist nicht gleich Scharia. Und welches Rechts- und Wertesystem die Taliban letztlich umsetzen werden. Die radikal-archaische Interpretation der 90er Jahre, die neben dem islamischen Recht ja auch von den Werten und Gebräuchen einer Stammesgesellschaft geprägt war. Oder doch eine gemäßigte Relaisart, in der, wie die Taliban noch behaupten, Frauen auch weiterhin arbeiten dürfen. Menschenrechtsexperten bezweifeln das und Mechtel Klein hat mit ihnen gesprochen.
6: Die Angst vor den Taliban und ihren Strafen ist groß. In Kabul wurden sogar Werbeplakate von Frauen ohne Kopfbedeckung vorsorglich übermalt. Wenn Frauen überhaupt auf den Straßen zu sehen sind, dann oft unter dem Stoff von Burkas. In den sozialen Medien häufen sich die Bilder, wie Taliban in den Provinzen sogar verschleierte Frauen schlagen und einschüchtern. Andererseits gibt es TV-Beiträge, die demonstrierende Frauen in Kabul zeigen. Während die taliban immer wieder beteuern, dass Frauen weiterhin arbeiten dürften, in sozialen Berufen etwa.
5: An dieser Stelle müssen wir sagen, dass alle iranischen oder afghanischen, insbesondere afghanischen Menschenrechtsaktivistinnen alle warnen und sagen, man kann den Taliban keinen Glauben schenken und alle Beteuerungen sind eine Farce. Und dem schließen wir uns an, in welcher Form die Scharia wieder eingeführt wird und wie die Bestrafungen erfolgen. Das können wir noch nicht abschätzen. aber die Frauen werden wieder zu Bürgern zweiter Klasse, zu Menschen zweiter Klasse.
6: Sagt Valerio Krüger, Politikwissenschaftler und Sprecher der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte.
5: Die Taliban sind gegen Säkularisierung und gegen einen westlichen Lebensstil. Die aktuellen Versprechungen, dass Menschenrechte eingehalten werden sollen, sehen wir als Mittel zum Zweck, um internationale Anerkennung zu erreichen und das lässt sich gut vergleichen mit der Entstehung der Islamischen Republik Iran. Denn noch 1978 sprach Ayatollah Khomeini von einem demokratischen System. Es folgte ein totalitärer Gottesstaat, in dem Minderheiten und Andersdenkende und insbesondere Frauen systematisch verfolgt und entrechtet wurden.
6: Schon jetzt werden Frauen in Afghanistan von ihrer Arbeit abgehalten und nach Hause geschickt. Trotz Beteuerungen der Taliban. Für das Land am Hindukusch fürchtet die Menschenrechtsorganisation eine Verdrängung der Frauen aus der Öffentlichkeit und aus der Kultur. Die Journalistinnen im TV oder Radio seien bereits die Ersten, die nicht mehr arbeiten dürften.
5: Aktuell sehen wir, dass natürlich die Taliban noch sehr zurückhaltend sind. Von daher ist es möglich, dass Menschen demonstrieren dass Frauen demonstrieren. Aber wie bereits erwähnt, sehen wir das ganz kritisch und werden wir die Entwicklung beobachten müssen. Es ist zu bezweifeln, dass solche Demonstrationen in wenigen Monaten noch möglich sein werden.
7: Wie sehr kann die Taliban-Führung, auch wenn sie hier vielleicht im besten vorhaben sollte, Frauen wieder in die Arbeit zu bringen, wie weit können sie das auf der lokalen Ebene durchhalten? Denn auch wir sehen an sich bei den Taliban, dass es sehr unterschiedliche Kräfte gibt, dass es auch einige Kräfte gibt, die doch hier radikalere oder auch sehr konservative Vorstellungen haben. Und die Frage ist, kann hier wirklich die Zentrale bis auf die lokale Ebene durchgreifen?
6: Sagt der Friedens- und Konfliktforscher Konrad Schetter. Er ist Direktor des Bonn International Center for Conversion. Schetter glaubt, dass es beispielsweise Mädchenschulen auf der Basis von Geschlechtertrennung weiterhin geben wird. Aber es gibt noch viele Fragezeichen, welche juristischen Maßstäbe die Taliban konkret anlegen werden. Wir
7: warten an sich darauf, dass die Taliban endlich
6: mal vorstellen, was für ein Rechtsverständnis sie haben und in
7: welcher Weise die Scharia auslegen. Die Scharia bietet hier einen großen Spielraum und wir wissen bisher nicht genau, was sie nun hier vorhaben, wie weit das an sich mit dem, was sie in den 90er Jahren getrieben haben, übereinstimmt.
6: Der Friedensforscher verweist darauf, dass in Teilen der ländlichen afghanischen Gesellschaft die Frauen schon immer einen schweren Stand hatten.
7: Die andere Sache ist die, wir haben in Afghanistan eine Gesellschaft, in der wir natürlich auch schon strukturell eine Benachteiligung bis hin zu einer völligen Ausgrenzung von Frauen haben. Das war in den letzten 20 Jahren aber auch schon der Fall. Wir hatten immer wieder Situationen, dass Frauen alleine nicht aus dem Haus gehen durften, dass sie immer nur in männlicher Begleitung gehen durften, obwohl in der Verfassung was ganz anderes geschrieben ist. Das heißt, ich glaube, man muss hier sehr stark auf die verschiedenen Gesellschaften in Afghanistan schauen.
6: Und gerade in den ländlichen, sehr konservativen Gesellschaften dürfte das, was die Taliban an Frauenausgrenzung vorhaben, schon mit der gelebten Praxis übereinstimmen, sagt Schetter.
7: Das finden wir natürlich furchtbar, aber ich glaube, das muss man sich auch klar werden, dass sich schon in einer gewissen, für einige gerade konservative Teile der Bevölkerung eine gelebte Praxis hier an sich jetzt aufgreifen und wahrscheinlich dann eben auch in Rechtstexte gießen werden.
6: Im Jahr 2001 endete die Herrschaft der Taliban in Afghanistan und eine vom Westen unterstützte Regierung wurde installiert. Aber schon fünf Jahre später, so Shetha, sei die Burka schon wieder auf der Straße sehr präsent gewesen und die Frauen aus der Öffentlichkeit wieder herausgedrängt worden. Und in den letzten fünf oder sechs Jahren habe der Wissenschaftler nur noch wenige Frauen ohne Burka auf der Straße gesehen. Noch viel
7: schlimmer sind vor allen Dingen Frauen, die in höheren Positionen waren, Rechtsanwältinnen, Juristinnen, Journalistinnen, attackiert, angegriffen und umgebracht worden. Das war etwas, was wir in den letzten Jahren schon verstärkt sehen konnten. Weshalb sind endlich nicht die Frauen erst seit den Taliban ins Visier der Gewalt geraten, sondern eigentlich schon weitaus länger. Das heißt, dass wir wirklich auch schon in der letzten afghanischen Regierung eigentlich schon erleben mussten, dass die Frauen doch enorm marginalisiert wurden, gerade auch im Obama.
6: Konrad Schetter zeichnet ein düsteres Bild von der Lage der Frauen in Afghanistan über die letzten Jahre hinweg. Das zerrüttete Land sei nicht nur eines der ärmsten Länder der Welt, sondern dort gebe es viele erzkonservative Gruppierungen in der Gesellschaft und Korruption. Außerdem sei eine enorme Brutalität an der Tagesordnung. Nun stehe das Land vor einer Hungerkatastrophe und die Taliban seien von internationalen Geldgebern abhängig. Und das sei eben der Hebel für den Westen, auf Menschenrechte und Frauenrechte und den Schutz von Minderheiten zu drängen. Man könne nur hoffen, dass die Taliban eine Diskriminierung von Frauen oder Gewalt gegen Frauen auf juristischer Ebene ächten werden.
7: Ich kann mir jetzt noch nicht vorstellen, wie das aussehen sollte, aber das ist, glaube ich, die, die Jure-Ebene. Auf der praktischen Ebene muss man leider sagen, dass diese Marginalisierung und Gewalt gegen Frauen immer wieder vorkommt. Und es wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern, bis dies überwunden sein wird.
1: Die Rechte der Frauen in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban, auch eine Frage nach der Lesart der Scharia. Das war ein Beitrag von Mechthild Klein. Und ich habe noch einen Programmtipp für Sie. Heute Abend in unserer Sendung aus Religion und Gesellschaft, da geht es knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl um das Thema Wahlheimat. Warum sich Jüdinnen und Juden in Parteien engagieren. Heute Abend aus Religion und Gesellschaft ab 20.10 Uhr hier im Deutschen Funk. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es gleich nach den Nachrichten die Sendung Agenda. Und das Thema dort ist nie wieder Knast, wie Resozialisierung nachhaltig gelingen kann. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.